0: llega lo que en algún, en algún episodio comentamos, la, pra, la pregunta este, importante de todos los clientes, ¿qué has hecho? ni siquiera te das cuenta cuando de repente estás ya con más de 10 obras al mismo tiempo cuando fui dibujante, veía yo llegar al arquitecto en su mini cooper, en una reunión y él tenía este, un, un negocio aparte de, de restaurantes. He hecho varios restaurantes. Entonces los restaurantes es como, oye, fui a comer a tal lugar. Ah, sí, yo lo hice.
1: Me imagino que se deben preguntar cómo iniciaron o quién son ellos o de dónde salen. Y pues de este es el episodio de hoy. Eh, ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? Y el invitado especial va a ser el más especial de todos los episodios, el arquitecto Octavio Bueno Silva. Hola Arqui, buenas tardes.
0: Hola Arqui, ¿cómo estás?
1: Super, ¿y tú?
0: Muy bien, muy contento de que me invites a nuestro podcast. <risa>
1: <risa> me da gusto también que hoy seas el entrevistado. Yo creo que los que nos escuchan, pues se saben las historias o cómo es que nacieron otros arquitectos. Pero se deben de preguntar, pues, ¿ustedes quién son? ¿Dónde nacieron? ¿Dónde trabajan? ¿Qué es lo que hacen? Y de eso quiero que nos hables aquí. ¿Cuál es tu proceso? Pero la primera pregunta es, ¿cómo iniciaste?
0: Bueno, pues...
1: Antes, ¿cómo iniciaste o cómo decidiste ser arquitecto?
0: Híjole, esa es una historia un poquito complicada porque no tenía planeado ser arquitecto. En un inicio, primero quería ser psicólogo... Luego y abrí mi empresa de eh, equipos de cómputo y quería ser ingeniero en sistemas. Y fui creciendo y luego quise ser administrador de empresas porque lo mío eran los negocios. Y después eh, le tenía mucho miedo a las matemáticas, tengo que confesarlo. Y por eso no quería. Me encantaba la construcción porque estaba muy ligado a la construcción siempre. Este, por mi familia, pero mmm, vi los planes de estudio me aventé y no me arrepiento de haber estudiado arquitectura. Yo creo que fue la mejor decisión que tomé. Y el proceso que llevé, el tiempo que hasta cierto punto perdí, eh, me sirvió para, para tomar las cosas todavía más en serio y, y poder avanzar un poco más rápido de lo que normalmente se avanza como profesionista.
1: Quiero que les cuentes lo que a veces me compartes a mí, que, que siempre, siempre ha sido muy... Biznero, ¿Cómo, cómo te haces emprendedor, cómo nace esta parte de ti de decir yo quiero vender o yo cómo fusionas eso, cómo dices yo soy emprendedor.
0: Pues yo creo que como lo hemos comentado en algunos otro, otros capítulos episodios más bien este, yo creo que el emprendimiento no te das cuenta pero una parte que tengo desde pequeño cuando estaba en la primaria estaba de moda los caballeros del zodiaco. Y yo sacaba copias de los caballeros del Zodiaco y se los vendía a mis amiguitos en 50 centavos. Este, yo estoy hablando que estaba en la primaria, tenía, no sé, ¿cuántos años estés en la primaria? ¿Ocho o siete? Entonces, eh, siempre me ha gustado vender. Este, recuerdo que tuve unos amigos que vendían cosas en el auditorio y vi que ahí había otra oportunidad de negocio y dejé toda mi casa sin... Cosas que ya no querían y me fui a vender al auditorio. Entonces siempre me ha gustado el comercio.
1: Para los que no ubiquen el término auditorio.
0: Ah, sí, es como un mercado sobre ruedas que se pone aquí en, en la ciudad todos los domingos, creo. Entonces fue una experiencia muy padre porque te das cuenta de cómo se mueve ese, ese ambiente también. Lle Recuerdo que llegábamos a las 5 de la mañana a, a armar un puesto y llegaba la gente como tipo rapiña a quitarte lo que había para revenderlo. Entonces te das cuenta que de un negocio había más negocios. Pero nosotros lo hacíamos por diversión y por pues, ganar algo de dinero, ¿no? Pero, pero bueno, siempre he sido muy biznero, ¿no? Desde chico.
1: Ok. ¿Y después? ¿En qué momento, dices, entras a la carrera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese transcurso de la carrera? ¿Cómo vives tú la carrera de, arquite de arquitectura?
0: La viví, eh, la disfruté mucho, eso me queda muy claro, la disfruté mucho como estudiante, quiero aclarar que no fui un estudiante de nueves y dieces, fui un estudiante normal, de siete, ocho, de repente un nueve, de repente un diez, en lo que más talento tiene uno, pero eh, siempre tuve muy claro que este, no quería trabajar para nadie. Entonces en algún punto de, de, de que salí de la carrera, mi sueño era trabajar en Cinépolis porque acababa de crearse el corporativo de Cinépolis. Como tenía amigos que trabajaban ahí, pues mi sueño era, quiero trabajar en Cinépolis porque yo lo veía como una super empresa. Gracias Cinépolis por no aceptarme porque no, no estaría donde estoy ahorita. Entonces, desde ahí dije, ok, esto lo tengo que hacer por, por, por mi cuenta. Y... Empecé como, yo creo como todos los arquitectos empezamos, ¿no? Con trabajándole a la tía, al tío, a los conocidos, con obras muy sencillas. Y desde ahí poco a poco fui abriéndome un poquito más de camino. Este, yo soy nacido de en Apatzingán, Michoacán, y pues ahí fueron las primeras obras de conocidos y de amigos. Posteriormente ya no quería trabajar yo ahí y mi meta fue llegar a Morelia, eh, y empecé a buscar obra aquí en Morelia.
1: Y en este proceso de sales de la carrera, inicias tu vida profesional, ¿trabajaste para alguien?
0: Solamente una vez como estudiante estuve trabajando como dibujante, pero saliendo de la carrera afortunadamente siempre tuve trabajo, sencillo, pero tenía trabajo, entonces los errores que cometí los cometí yo solito. Entonces ahí fue cuando obviamente te das cuenta que, que en la escuela no te enseñan todo, todo por completo. Y te digo, empecé con obras muy sencillas, pero realmente la experiencia te la vas tomando, ¿no? Y vas creciendo cada vez, obviamente tienes que ponerte metas cada vez más grandes para decir, bueno, ya no quiero hacer este, remodelaciones, ahora quiero hacer casas, ya no quiero hacer casas, quiero hacer edificios, ya no quiero hacer una sola, quiero tener... 10 al mismo tiempo. Entonces, esa fue el pro Ese ha sido parte del proceso.
1: Eso me gustaría que también les contaras porque en alguna ocasión me contaste o me compartiste a mí que eh, decías así como quiero tener tres obras al mismo tiempo y después ibas creciendo tus metas. Cuéntanos como esas sensaciones más que el proceso, las sensaciones de ok, ya tengo una, ya tengo tres y después
0: yo creo que esa, esa sensación y ese proceso se da en el momento en el que haces la primera y, y llega lo que en algún, en algún episodio comentamos, la, pra, la pregunta este, importante de todos los clientes, ¿qué has hecho? Entonces no tienes nada que mostrar, no tienes nada que, más que tus renders, más que tus planos, más que una que otra remodelación. Entonces ese proceso inicia cuando hago la primer casa que tengo para mostrar. Y de ahí, obviamente, ya empiezan a salir este, más construcciones. Obviamente, siempre he dicho, te tienes que mover, tienes que buscar, ofrecer tus servicios este, para que las personas te hagan esa pregunta y tú puedas decirles, mira, esto lo hice yo. Entonces, de ahí viene una, otra, y otra, y otra, y otra, y otra.
1: ¿Y qué sentiste cuando te viste con 10 obras al mismo tiempo?
0: La verdad es que no, no, ni siquiera te das cuenta cuando de repente estás ya con más de 10 obras al mismo tiempo. Empiezas a, a entender nuevas necesidades que tienes como, como jefe. de Si manejabas un personal de cuatro, ahorita ya manejabas 30 personas, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que las responsabilidades crecen y que tienes que resolver. Resolver, sistematizar y organizar.
1: Y en este transcurso, hasta en el momento en que tienes 10 obras, ¿no? ¿Hay alguien que te haya cambiado que tú digas, a partir de esto fue mi crecimiento? ¿O a partir de esta persona?
0: Bueno, obviamente atrás de mí siempre van a estar mis, mis, mis papás, ¿no? Que son los que han estado desde mi carrera hasta hasta los procesos que, que se involucran dentro de, una, dentro de un trabajo de una obra, yo creo que han sido los clientes. De muchos clientes he aprendido muchas cosas. Han, ha, he tenido clientes que han sido mis metas y he dicho, yo quiero ser como él.
1: ¿Alguno que nos quieras compartir? Para este. que lo escuche.
0: <risas>
1: A partir de ti yo dije, quiero ser como tú.
0: No, fíjate que he tenido varias personas. Cuando fui dibujante... Veía yo llegar al arquitecto en su Mini Cooper en una reunión y él tenía este un un negocio aparte de, de restaurantes y ese fue mi primer yo quiero ser como él. O sea, porque es así como me veo llegando este tuve la oportunidad de comprarme un Mini Cooper y llegar a mi despacho y hacer eso y tuve la oportunidad de tener un restaurante, entonces esa, esa ya tiene palomita, ¿no? Entonces, había otra persona que a lo mejor ahorita no, no por cuestiones de seguridad no vale la pena comentarlo, pero sí había personas que decían, no manches, yo me veo como esta persona. Entonces, eh, yo creo que sí, sí ha, ha influido mucho, yo creo, los clientes que he tenido, porque he tenido clientes desde personas que les cuesta mucho trabajo a lo mejor edificar su casa hasta empresarios que, que les aprendes muchas cosas y te dan consejos y, y, y siempre están ahí. Y son amistades que conservo a, a, a la fecha.
1: ¿Algún consejo que ellos te hayan dado que quieras compartirnos? que Para los escuchas, que, que se lo deje. O sea, que aportes hacia ellos como aportaron hacia ti.
0: Claro, siempre ten un contrato. Ok. <risa> siempre ten un contrato. Antes yo no hacía contratos. He tenido malas experiencias porque también, así como he tenido muchos clientes muy buenos, he tenido uno que otro que te hacen entender a la mala porque te eh, abusan. Abusan de, de, de que uno hace las cosas de buena fe o, o de confianza o de palabra. Entonces, ahí entiendes a la mala y aunque no te dan el consejo directamente, te lo dan con una mala experiencia. Y es cuando entiendes y dices, chin, esto no me tiene que volver a pasar.
1: Ok, y cuéntanos de tus proyectos. ¿Algo, ¿Alguno en especial que te haga sentir orgulloso y que digas, este es mío, yo lo hice?
0: Yo creo que los que me generan como mucha satisfacción, he hecho varios restaurantes. Ah. Entonces los restaurantes es como, oye, fui a comer a tal lugar. Ah, sí, yo lo hice. Wow. Entonces esa parte como que es muy gratificante porque han sido restaurantes que, que sí han sido muy vistos aquí en Morelia. Entonces, esa parte de los restaurantes me gusta mucho, porque aparte me gusta el área restaurantera. Entonces, sí sí es como que de los proyectos que, que más me, me, me generan satisfacción. Obviamente, las casas, cuando te llega ese cliente esperado por todos, que te dicen tú entrégame mi casa y no escatimes, ¿no? Entonces te dan la oportunidad de...
1: Date vuelo. Date
0: vuelo en acabados, en formas, en diseño, en todo, ¿no? Entonces claro. hay proyectos también de ese tipo y yo creo que son tal, los que también te, te, te llenan, ¿no?
1: Bien. Cuéntanos ahora de tus metas. Ya nos contaste el trayecto, ahora tus metas. ¿Cuál es? ¿Cuáles son tus metas?
0: Yo creo que mi meta... Como arquitecto es llegar a ser un desarrollador inmobiliario que a lo mejor no solamente construya una casa por mi cuenta, sino que construya varias al mismo tiempo que pueda construir un fraccionamiento, que pueda ser un edificio, que pueda ese tipo de obras ya como un desarrollador. Yo creo que toda persona que estamos involucradas en la construcción es, nos gustaría a lo mejor en algún punto estar desarrollando a un nivel de más volumen, ¿no? Obviamente hay obras que te gustan, ¿no? Este, mejor aquí me van a linchar, pero no soy católico, pero me encantaría diseñar una iglesia. <risa> este, eh, son cosas que dices, wow, esto me, me, me gustaría hacerlo, ¿no? Pero, bueno, puede ser que en algún punto se dé la, la, la oportunidad. Eh, y así como hay muchos proyectos que a lo mejor en la escuela lo veías como tu, tu proyecto de diseño de cada semestre, y eran proyectos que siempre eran como prometedores, pero que ya en la realidad es a veces complicado llegar a ese tipo de proyectos, ¿no? Pero se da.
1: ¿Y actualmente? Cuéntanos de tu vida actualmente. ¿Qué haces?
0: Actualmente, pues bueno, arquitecto de profesión y emprendedor de vocación. <risa> <risa> eh, pues me dedico obviamente a la construcción. Manejamos un, un volumen de obra pues considerable. Tenemos... Este, bastantes clientes tenemos muchos clientes que, que les manejamos proyectos donde ellos quieren invertir nosotros hacemos todo el proyecto y por medio de nuestra inmobiliaria hacemos digamos que todo el círculo ¿no? De, de construyo te la promuevo, te la vendo y seguimos trabajando eso ha funcionado mucho para el despacho pues bueno en la parte profesional, en la parte personal pues eh, soy papá entonces tengo que dividir mi espacio, mi tiempo, como papá, como arquitecto, eh, como responsable de personas que están a mi cargo, eh, atención al cliente, mmm, pero y ahora con este proyecto, pues de, de Vico que también es como otro, como otro bebé que tiene dos años que nació y es un proyecto de, de emprendimiento puro que quisimos hacer y que ahora mucha gente está involucrada y de la cual pues somos un equipo que cada vez va creciendo. Entonces también hay que atender este tipo de proyectos. Ahora con este podcast que, que es otro espacio que estamos creando para, para escuchar, así como hoy me escuchan, eh, pretendemos escuchar y conocer las historias de más personas que estamos en este medio.
1: Actualmente, ¿en quién te inspiras?
0: Te voy a decir algo y a lo mejor va a sonar un poquito raro, pero no me considero fanático de nada, okay. no me considero fanático de nada, ni me gusta seguir, o sea, obviamente sigues en redes sociales, sigues en Instagram, en este, Facebook, etcétera, pero no me gusta como querer hacer lo que otra persona hace, o inspirarme en otra persona, porque creo que al menos en la arquitectura debes de, de, de tener como, como tu, tu sello, ¿no? entonces alguna vez pensé en alguna frase donde, donde se decía que la arquitectura es como la moda, viene y va la, lo importante es cuando haces una tendencia entonces wow. cuando tú creas una tendencia, los demás te van a copiar a ti
1: wow. entonces
0: okay. si te inspiras en más personas vas a querer hacer algo muy parecido o similar o con las mismas formas, etcétera que ya ahorita es complicado encontrar el hilo negro, ¿no? A lo mejor, pero todavía se sigue dando. Entonces, quiero que a lo mejor mi trabajo sea como... No, no, que no se parezca. A lo mejor sí tienes algunas influencias, ¿no? De, de algunos arquitectos, porque lo ves. Pero trato de que no sea... Que no, no ser como tan influenciable en ese aspecto.
1: Algo que quieras contarnos. ¿Alguna historia épica dentro de, de este proceso de arquitecto? Eh, creas que, pueda, que puedas compartir con nosotros?
0: Pues yo creo que ha sido el, el cómo, si me lo preguntaran cómo llegar o cuál es la meta, pues todavía no hay una meta como tal, ¿no? Pero yo creo que sí tienes que tener muy claro, al menos si estás estudiando arquitectura o vas, vas a salir de la carrera, yo creo que la primera pregunta es, ¿quieres ser emprendedor o quieres ser, espero que no se ofenda a nadie, Godín
1: Okay. Porque
0: este, eso te da una pauta para tú decir. tomar, ahora sí como dicen, el toro por los cuernos y decir, lo voy a hacer. Porque si no, obviamente caes en un círculo donde entras en, una, en un conformismo, donde dices, ah, pues yo estoy a gusto, estoy bien, sí, soy arquitecto, sí, sí me gustaría construir, pero así estoy bien. Entonces, la zona de confort. Zona de confort. Entonces, creo que eso ha sido para mí súper importante porque yo lo tuve como muy claro yo no quiero trabajar para nadie y hasta la fecha creo que, que lo, lo he mantenido y espero siga así, hacemos el trabajo para que siga siendo así y como experiencia yo creo que ha sido esa, esa la, la, la más importante, obviamente eh, hacer bien tu trabajo porque por más convicciones que tengas, si no eres medio bueno o bueno o muy bueno, pues obviamente también no vas a salir como de una, de un, de una cierta etapa, ¿no? La honestidad es un punto súper importante para mí porque creo que es lo que te genera la confianza en el cliente y que otra persona, incluso hasta un, aunque no hagas tu trabajo tan, tan bien hecho en cuestión de diseño, de lo que quieras, si eres una persona honesta, las personas prefieren... Eh, buscar a un profesionista honesto para que le, les haga su casa en este caso Ajá. que alguien que esté súper recomendado porque a lo mejor tiene los mejores diseños pero a lo mejor su trabajo no es el, el en cuestión de, de su persona no sea como el más el más favorable o el más honesto en lo que estamos hablando no entonces creo que eso ha sido un punto importante que, que a mí me ha funcionado eh, la honestidad y siempre ser muy claro con la gente nunca tratar de de aprovecharte porque si en algo creo es en el karma y todo se regresa y todo tarde que temprano en la vida te alcanza y te da tu sacudida y es cuando entiendes a lo mejor de otra forma un poquito más agresiva.
1: Ok, gracias, gracias por compartirnos eh, tu, tu trayecto, tu historia, tus inspiradores, tus metas, creo que eso aporta para la comunidad y la comunidad que se está formando es a partir de, de personas que lo comentamos ya en varios episodios que somos personas las que, habem, las que hay detrás de este proyecto y que queremos seguir creciendo que no nos conformamos con lo que al día de hoy, que siempre estamos pensando en un crecimiento constante de personas, tanto de personas como de arquitectos el siguiente episodio espérenlo porque también conoceremos otra historia muy importante Ok, pues espero que les haya gustado este episodio. Yo creo que en este momento ya llegaste a tu obra, estás desayunando o simplemente te estás bañando. Que esta información sea de tu
0: utilidad. Nos vemos.